0: staat hij aan. Ja. Hartstikke mooi. Deze podcast wordt door niemand gesponsord. Gewoon Boeken. De podcast die je alles vertelt over boeken... ...behalve wat goede smaak of literatuur is. Met Sascha
1: Haatsnoot en Dirk Hulst. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, goeiemiddag, goedenavond. Leuk dat jullie luisteren naar alweer de vierde aflevering van... ...Gewoon Boeken, de podcast. Ja. We zitten hier lekker met ons teetjes... En een kano. En een kano in deze keer mijn kamer.
0: We zijn weer terug van uh, de zomerstop. En uh, nou ja, we zullen ons weer even voorstellen voor het geval dat jullie allemaal vergeten zijn wie we ook alweer zijn. Ik ben Dirk Hulst.
1: En ik ben Sosja Haasnoot. En we hebben ook onze lieftallige Darje Beel, die onze voorleesstem. onze voorleesstem is. Die zijn altijd bij ons. Dus we zijn een trio die deze podcast maakt. Yes. Leuk dat je luistert. Wij werken allebei bij boekhandel en uh, heel kort bij zijn deze podcast gestart omdat uh, wij het gewoon over boeken willen hebben nou. en niet bezig zijn met wat je moet lezen of wat goede smaak is. Nee, dus, juist
0: wat je leest. Dat is, is leuk. leuk. Uh, we, we hebben deze aflevering uh, een uh, thema, namelijk lezen voor de lijst. Uh, en dat doen we omdat het vanaf vandaag, namelijk 18 september, Boekenweek voor Jongeren is. En uh, wat is dat nou, Sascha?
1: De Boekenweek voor Jongeren. Um, elk jaar is dit nu en dat is speciaal voor um, ja, jongeren tussen de 15 en de 18 jaar. En in deze Boekenweek... Um, streven ze ernaar dat steeds meer jongeren boeken gaan lezen. Dat is nodig, want tieners lezen wel. Althans, jullie lezen lekker nieuws wel eens op jullie telefoon of uh, leuke berichten van
0: Kim Kardashian. Kim
1: Kardashian of zo. Maar jullie lezen niet zo vaak meer literatuur. En dat is echt jammer, want er zijn gewoon heel veel goede boeken. En met deze boekenweek wordt het stimuleren van literatuur onder jongeren dus eigenlijk weer bevorderd. Ik snap ook dat jullie lezen misschien wel heel erg Binnen, omdat jullie boeken voorgeschoteld krijgen van Nederlandse docenten, waar je helemaal niet blij van wordt. Zoals ja. weet ik veel. ik vond de aanslag van Harry Muller echt niet lauw om te ja, lezen. Nee,
0: ik heb hem niet gelezen. Uh, maar dat is omdat die mensen uh, heel erg vastzitten in uh, wat, uh, wat, wat, de, uh, ja, wat hun wereldje denkt, dat uh, goede literatuur zijn en dat, dat is. En dat zijn allemaal oude. Uh, Boeken van oude mannen die uh, inmiddels ofwel al lang dood zijn of bijna dood. Um, ja, daar uh, ja, maak je mij ook niet blij mee.
1: Gelukkig zijn er ook docenten die zeggen dat jullie zelf mogen kiezen wat voor boeken jullie willen lezen. En wij snappen dat het best wel lastig is waar je dan moet beginnen. Dus hebben wij allebei twee boeken gekozen per persoon waarvan wij denken dat je het moet lezen. En ja. die willen we nu bespreken. Ja,
0: klopt. Zal ik gewoon beginnen? Begin. Nou, ik vind uh, dat uh, elke middelbare scholier uh, het boek Confetti Regen van Splinter Chabot moet lezen. Nou ga ik jullie natuurlijk van alles voorschrijven. En dan moet je je, uh, nou ja, hoef je je vooral niet aan te houden. Want uh, dat is ook een anarchistische insteek van onze podcast. Luister vooral niet naar wat de oudere mensen zeggen. Um, maar uh, dat boek dat, dat is gewoon denk ik voor elke scholier en iedere, ieder, iedere andere mens. Nou ja, wat, wat, wat zich erin herkent dat die, hij of zij um, op zoek is naar zichzelf of naar wie hij nou eigenlijk is of zo. Weet je wel, dat je, dat je, je, uh, je jezelf ontwikkelt in je, in mm -hmm. je puberteit en zo. Uh, is dat heel geschikt? Want uh, het gaat over proces naar de coming out van Wobie. En uh, nou, dat is dan een semi-autobiografisch uh, splinter. En um, dat, dat boek beschrijft eigenlijk vooral dat, dat proces van hoe hij zichzelf uh, zeg maar ontdekt. In de zin van dat hij uh, erachter komt dat wat hij leuk vindt, dat dat uh, toch iets anders is wat, wat mensen allemaal verwachten en zo. Um, en uh, kijk, zelfs als je dat niet hebt, is het gewoon een heel mooi... Verhaal om dat zo te lezen en om je uh, in te leven, in, uh, nou ja, in ook bijvoorbeeld de moeilijkheden die homoseksuele kinderen ervaren bij, bij hun, uh, het, het ontwikkelen van hun identiteit. Maar ook gewoon, uh, ja, je hebt er ook wat aan als je uh, dat niet bent en als je op het gebied van je seksualiteit wel zeker bent van wie je bent, maar op andere gebieden bijvoorbeeld niet, dan heb je toch hier in dit boek. Een, uh, een lotgenoot. En behalve die zoektocht is het boek um, ook gewoon een mooi familieverhaal waarin, uh, ja, waarin de hoofdpersoon uh, heel erg worstelt met wie hij is en met, uh, met zijn leven en uh, waarin het uiteindelijk toch nog allemaal goed komt en waarin waar je met een uh, blij gevoel uh, de laatste pagina omslaat.
1: Maar het is ook toch Misschien. zo, wat ik hoorde, dat zijn ouders eigenlijk. Hij wordt heel erg opgevoed met dat het helemaal prima is wie je bent Zeker. en waar je op valt. Maar toch ja. heeft hij heel veel moeite Zeker. met uit de kast komen.
0: Zeker. Maar dat is ook, denk ik ook normaal. Als je kind bent, een mm -hmm. puber, dan uh, denk je wel, ja, weet je, dan kunnen kun je, je ouders alles zeggen. Maar je denkt toch zelf voor jezelf na. En dan merk je toch wel dat wat je ouders zeggen, dat dat eigenlijk gewoon niet binnenkomt. Of dat je dat negeert of zo. Ja. Dus dat je dat. Uh, ja, dat je dan toch nog met die, met, die, met die dingen waar je mee bezig bent, dat je daar toch nog mee blijft zitten en dat dat heel zwaar kan zijn voor je. Ja. Toen ik het las, dacht ik, ja, dit is gewoon een, een leuk, leuk leesboek. Wat je als allerlei uh, soorten boek kan opvoeren. Ook als je bijvoorbeeld gevraagd wordt om een uh, psychologische roman te lezen, nou dan is dit, uh, is dit je boek. Want het gaat over zijn psychologische ontwikkeling. Mm. Ja, maar als het gaat over. Uh, weet ik veel, wat voor thema's je allemaal nog meer uh, uh, gevraagd wordt. Maar het, het gaat over liefde, het gaat over uh, seksualiteit... het gaat over, uh, weet ik veel...
1: Identiteit. Dus, uh,
0: identiteit en diversiteit en zo. Dus uh, nou ja, dat past er allemaal in. Dus je kan het voor, uh, voor van alles kan je het, uh, kun je het inzetten. Ja. Dat is wel handig. En het is lekker vlot geschreven, dus je bent er ook... Nou ja, ik was er in ieder geval zo doorheen. Dat is altijd wel altijd wel fijn. En wat ook belangrijk is, is dat Splinter... Uh, nou, ik denk dat hij rond de 25 is of zo. Misschien nog wel jonger. Dus je leest niet een boek van, uh, nou ja, van een man die uh, inmiddels 130 zou zijn. En waar we al uh, 50 jaar niks meer van gezien hebben. Dus dat is, uh, dat is ook een bijkomstigheid waar je uh, heel blij mee kan zijn.
1: Ja, ik ben ook wel nieuwsgierig waarom het boek Confetti Regen heet.
0: Uh, nou ja, dat, dat uh, is denk ik omdat de hoofdpersoon... Uh, nou ja, in zichzelf in een, in een wereld vol confetti en glitter en dat soort dingen leeft. Want in zijn hoofd is hij heel extravagant. Uh, en wat ik mooi vind aan het boek is dat je uh, nou ja, in zijn kindertijd is dat nog oké. Okay. Dan kan hij gewoon uh, in uh, glitterjurken spelen en zo. Dan gaat hij naar school en dan wordt dat allemaal een stuk problematischer natuurlijk. En dan merk je ook dat tegen zijn wat extravagantere Stijl, uh, wat meer verzet komt en krijg je daar ook moeilijk mee. Uh, dat vond ik ook heel, nou ja, een, een hele herkenbare uh, uh, gang van zaken, zeg maar. En dat is ook fijn om te lezen dat, denk ik, dat je niet de enige bent waar, uh, waar, waar verzet tegen is hoe je, uh, hoe je je uit. En dan, nou ja, dat, het verhaal ontwikkelt zich natuurlijk zo dat hij aan het einde uit de kast kan komen... Het is een spoiler, maar dat snap je wel. Ja. Dus dan, 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 ja, dan uh, denk ik, zou je kunnen zeggen, dat die confettiregen eindelijk vrij mag vallen. Zeg maar. Dan is hij daar open in, naar zijn familie, naar zijn vrienden, naar de hele wereld. En dan, uh, ja, dan, dan wordt, uh, wordt het leven op dat gebied in ieder geval weer echt een, uh, echt een feestje. Hè? Ja. Zonder dat hij de slingers hoeft op te hangen.
1: Goed, dankjewel. Alsjeblieft. Um, ik wil graag het boek Narcissus van Sol Bouzamour uh, bespreken. Misschien ken je wel zijn broertje, Mano Bouzamour, die heeft het boek De Belofte van Pisa geschreven. En zijn oudere broer, die heeft ook een boek geschreven, Narcissus dus. En wat ik zo leuk vond aan dit boek, was, uh, sowieso het leuke denk ik aan lezen is dat het je brengt naar plekken waar je zelf nog nooit bent geweest. Zoals in dit boek was ik in de wereld van de kook, de siliconen en van de keiharde seks, ofwel de wallen. Ik heb het echt naar de zin <laughs> gehad bij dit boek. Um, je volgt in dit boek uh, de Marokkaanse Joshua die in de gevangenis zit en hij doet alsof hij een Israëliër is. Daardoor krijgt hij ook een vriendin genaamd D in de gevangenis komt hij de jonge Klaas tegen... die de koning der koningen is op de Wallen. En hij biedt hem een baantje aan bij de sekswinkel... die op de Wallen zit. Leuk. Uh, heel leuk. Dus daardoor heeft hij gelijk werk als hij uit de gevangenis komt. Maar ik denk dat je al wel aan kunt voelen... dat het niet alleen bij dat baantje bij de sekswinkel blijft... en dat hij ja. steeds bergafwaarts gaat en helemaal... Ja, ...vast komt te zitten in het wereldje van de wallen. Hij wordt een mega pooier vol testosteron. en uh, Hij neukt alles wat los en vast zit. Hij raakt verslaafd aan de kook. Um, ja. ja, en wordt uiteindelijk zelf ook opgelicht door de mensen uh, die hij in vertrouwen had genomen. En uh, ja, hij krijgt ruzie met zijn vriendin die natuurlijk een toekomst met hem wil opbouwen... ...en een kind van hem wil krijgen en...
0: Ja. Ja, ik wil ook wel even wat, uh, wat vragen. Want het klinkt als een hele harde en uh, nou ja, vrouwonterende roman en zo. Dus wat, 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 vind je er nou, wat vind je er nou van? Vind je het echt een goed boek? Of zijn er ook dingen waar je problemen mee hebt? En, en wat, wat vind je dan het pro meest problematisch? En wat vind je het best van het, uh, ja, van het boek?
1: Goeie, goeie vragen. Um dit boek raad ik vooral aan als je net begint met literatuur lezen. Want het is heel, net als bij uh, Confetti Regen, het is mm -hmm. heel vlot geschreven. Het is wel ook heel plat. Er is niet heel erg een plot als in dat het, dat het echt uh, met metaforen of zo. Het ja. is juist als je net begint met lezen. Interessant om te lezen over iets waar je totaal geen verstand van hebt... En de Wallen is toch wel iets waarvan we heel vaak zitten van, oeh, weet je wel? Ja. Dat je daar dan komt in Amsterdam en dat je denkt, oh, we gaan naar de Wallen. Ja. Maar je hebt eigenlijk geen idee wat er Als je, als je 15 bent, ben je daar
0: nog nooit binnen geweest. Nee,
1: mag ik hopen. <laughs> Niet dat ik op mijn 21ste daar binnen ben geweest, nee. maar goed. Ja, het is gewoon een beleefwereld die me wel heel erg aansprak. En ook, ja. kijk, je moet wel weten dat het inderdaad er komen wat stereotypes in voor... Um, en het is heel erg antifeministisch. Hoe hij over feministen praat, die dan daar demonstreren, is echt ja. dat je ook denkt: je zoekt het randje op. Maar dat maakt het ook wel weer spannend. Ook leuk. Ja. Dat vind ik ook wel leuk. Dus als je voorbij die stereotypes weet, en ik kijk, en ik denk dat je ook wel weet dat met flikkerschelden niet normaal is en dat. Nou, Iedereen er mag zijn, dan kan je best dat hier, nou, mag ik aan gewoon, de andere kant van kopen. Ja. Gewoon <laughs> respectvol bent, dan kan je best dit boek lezen. En ook ja. ik had altijd heel erg een beeld van hoeren en de wallen, mm -hmm. maar die Joshua spreekt ook wel echt lief en gewoon ook wel aan het einde dan heel respectvol voor de hoeren en de wallen, weet je wel, over de hele industrie. Ja. En daardoor ja dacht ik ook wel van, oh, ik moet mijn mening wat nuanceren... over hoe ik over hoeren dacht. Ja. En ik had niet verwacht dat een boek dat, toch, dat met me dat is toch een hele,
0: ja. hele mooie, echte literatuur dus. Hè? Want het zet je echt aan het denken... en ja. het ver ver verandert, je, verandert je kijk op de wereld. Ja, ja mooi. Ja, dan uh, mijn tweede tip. Ik vind dat je uh, als scholier... Uh, niet te veel ingeperkt moet worden met wat je leest... en helemaal niet welke auteur je leest... Um, ik kan me voorstellen dat leraren een beetje aarzelen als je zegt dat je iets van Pauline Cornelissen wil lezen. Omdat zij natuurlijk gewoon een verschrikkelijk grappige vrouw is en dat past niet hmm. bij, het, uh, bij het beeld wat mensen hebben van literatuur. Um, maar goed, ze heeft, uh, nee, ze heeft vier, uh, vier boekjes met korte stukjes geschreven: uh, drie over taal, één over Japan. Die zijn heel leuk en die zou ik ook uh, van harte aanraden. Um, en ik zou uh, je, je docent ook uh, vooral uh, vertellen dat die boeken verschrikkelijk goed verkopen... en dat er vreselijk veel mensen van genieten. Hm. Dus dat dat uh, nou ja, een hele, hele grote rol speelt in de hedendaagse Nederlandse literatuur. Uh, maar ze heeft ook een roman geschreven, die heet De Verwarde Kavia. En daarin volg je eigenlijk een kavia uh, die uh, op een kantoor werkt... En uh, ja, hij, hij, hij zit daar en hij kijkt... Zij. Zij, zij. oh sorry. Ja, zij, zij, uh, zij zit daar en uh, ze kijkt om zich heen en ze ziet wat de mensen allemaal doen. En ze, ze, ze heeft interacties met de mensen en zo. En dat is voor zo'n cavia natuurlijk een hele vervreemdende ervaring. Dat hij uit zijn, uh, uit zijn ja, natuurlijke habitat van het... Uh, van het hok is, uh, is weg, weggegaan, weggegaan op de een of andere manier. En op een kantoor werkt. Um, en zoals je nou ja, van Pauline Cornelissen gewend bent. Is dat natuurlijk een, ja, een heel grappig en uh, humoristisch boek. Um, ik vond het ook. Ja, ik vond het wel een van de leukere romans uit de Nederlandse literatuur. Ja. Die ik gelezen ja. heb. Um, <laughs> omdat het, het is gewoon een hele rare uh, nou ja, hele aparte insteek voor het verhaal ja. uh, want je, je zit meestal eigenlijk vrijwel altijd um, kijk je vanuit het perspectief van een mens een man of een vrouw of uh, weet ik veel wat voor, uh, wat, voor, uh, wat voor wat voor figuren er allemaal zijn, dwergen kabouters, tovenaars um, dan kijk je naar, naar de wereld en naar andere mensen. Maar in dit, uh, in dit leuke korte boekje ook nog. Dus je hebt het snel uit. Uh, bekijk je de wereld vanuit die kavia. En kijk je naar, ja, dan naar de mensenwereld vanuit die kavia. En dat zet je ook uh, nou ja, wel aan het denken. Hè, over, uh, over de menselijke, menselijke aard en zo. Ja. En over ook wat er gebeurt op zo'n kantoor. Ja. En, uh, nou ja. en, en dat is gewoon een heel, heel leuk komische, uh, komische noot... in de, in de Nederlandse letter kunnen.
1: Ja. Ik vond ook, want ik heb het ook gelezen... Mm -hmm. denk ik drie jaar geleden of zo... Uh, zo grappig van... je maakt haar in je hoofd toch ook een beetje menselijk. Ja, omdat goed. ze ook gaat daten. Ja. En het is gewoon grappig... want je ziet voor ja. je een kavia in een bureaustoel... die een nieuwsbrief schrijft... Ja. En je naar het kantoor. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Nee.
0: Ja. Je, als je weet hoe klein die beesten zijn, nou ja, dat zal het zijn, 25 centimeter hoog op zijn hoogst. Hmm. Ja, die, die kan niet. Maar ja, dat is inderdaad een heel leuk beeld.
1: En, en hoe het, ze ook advies geeft aan de collega's. Ja, inderdaad. Zo. Ja,
0: geweldig. Ja. En wat ook, wat ook echt een pre is, vind ik, is dat het niet verveelt. Want je zou kunnen denken, ja, hallo, hoe, hoe grappig is het nou na drie pagina's? Nou ja, het blijft leuk.
1: En het zijn inderdaad hele korte hoofdstukjes van, ja. uh, denk, max vijf pagina's. Ja, precies. En je pakt het af en toe even lekker op. Ja. Je, het is ook helemaal niet dik. Volgens mij is het nog niet eens 200 pagina's. Nee, nee zeker niet. Dus je hebt het ook zo uit. Heftig. Ja, wel. Ik ben het wel heel erg eens met je, hoor. Over dat docenten dit ook gewoon moeten goed Ja, toch? Uren. Ja,
0: en die andere boeken van haar ook. Ja, ook. De meeste gaan over taal. Ja. Uh, dus ja, als je uh, iets voor Nederlands leest en het gaat ook nog eens over taal, dan ben je eigenlijk gewoon dubbel bezig. Dan ja. lees je en voor je lijst en voor uh, je taalkundige ontwikkeling.
1: Ja, dus.
0: Lees de boeken van Paulien Cornelissen voor de lijst. Punten, Punt
1: <laughs> Nou, dan zijn we alweer bij het laatste boek aangekomen.
0: rap we gaan Rappapam. snel. rap pam Goed, vertel, Sascha, wat uh, is jouw aanrader?
1: Ja. Ik vind echt dat je in het boek Wees Onzichtbaar van Murat Isik moet lezen. Wees Onzichtbaar speelt zich af in de Belmermeer. In, het begint in de jaren tachtig wanneer uh, de vijfjarige Turkse Metin... Um, met zijn moeder en zijn zusje naar Nederland komt. Eerst vanuit Turkije, dan naar Duitsland, dan naar Nederland... En hun vader heeft dan al een plek gevonden in de Belmer. Um, en zij gaan daar wonen in de flat. Zijn vader is een werkloze communist die overdag boeken van uh, Karl Marx leest. En uh, s'avonds helemaal zichzelf doodzuipt met zijn vrienden. En hij is vaak heel gewelddadig. En hij is eigenlijk een soort ja, tiran. Die ja. het leven van dat hele gezin beheerst. Typische communist. Dus. Typische <laughs> communist. En je merkt heel erg die angst vanuit Metin. En ook wel vanuit zijn moeder en uh, zijn oudere zus. Uh, die zoveel mogelijk onzichtbaar willen zijn in het huis. Ja. Maar je merkt hoe ouder die kinderen worden. Uh, dat ook die moeder daarmee emancipeert. En dat er een soort strijd. Het hele boek is eigenlijk een soort strijd. Van dat gezin tegen die vader. Ja. Maar ook om het leven in de Belmer te overleven. En dat klinkt heel heftig dat laatste. Ja. Maar ik heb wel het gevoel dat hij dat echt zo heeft ervaren.
0: Ja, en waarom heb je dat gevoel?
1: Nou, hij vertelt... Het wordt natuurlijk ook heel beeldend geschreven wat er allemaal in die flat gebeurt. Ja. En los van dat vliegtuigongeluk van Boeing 747. Mm -hmm. Ja, in 1992 was dat? Zeker. Oké. Okay. Toen was
0: ik net een half jaar oud.
1: Toen was ik nog niet geboren. <laughs> Toen, nou, dat, dat zit er natuurlijk heel erg in. Maar ook gewoon dan vieze mannetjes in de lift, weet je wel. En dat ja, ja, ja. hij dan niet naar ja. beneden durft te gaan. Of dat hij dan... Ja, hij wordt ook... Uh...
0: Ik denk dat vieze mannetjes in de lift, dat dat echt een verschijnsel in de jaren negentig is. Ja? Denk je ook? Ik weet echt? niet. Ja, nou ja, weet je, wij kregen... Vroeg, vroeger was dat bij, bij mijn opvoeding echt een thema, dat je niet... Uh, ...vreemde mannen en vreemde mensen en zo. Uh, dat je daar niet tegen mocht praten... ...en dat je niks mocht aannemen en zo.
1: Jeetje. Ja. Oké. Okay.
0: Maar goed. goed. ga verder. Vieze mannen in de lift.
1: Ja, vieze mannen in de lift. Maar ook het trieste is natuurlijk dat... Uh, ...ja, de Belmer was altijd bedoeld... ...als een vooruitstrevende nieuwe wijk. Ja. En het wordt eigenlijk gewoon een soort ghetto... Gevreesde ghetto. En het heel veel, ja, ja. Met heel veel criminaliteit en, en Junks. Dat, dat komt er ook heel vaak in voor. Um, en dan komt ook nog dat ongeluk met het vliegtuig. Mm -hmm. um, en in de weken daarna volg je Metin die naar de middelbare school gaat. En dan komt ook het heel erg het thema met racisme op. Ja. Um, want Metin wordt echt gepest op school. Totdat er een jongen bij hem in de klas komt die ook van ouders heeft met een migratieachtergrond en die wordt weet je wel die, die gaat tegen de pester in. dus ja, ja. die komt het ja. hoogst in de klas en metin komt onder zijn hoede. zeg maar. Dat is leuk. En dan volg je ook metin zijn middelbare schooltijd en ook vooral hoe ja, metin zichzelf probeert te vinden. Ja. Wie is hij? Is hij wil, wordt hij zoals zijn vader of gaat hij Iets heel anders doen. Hij komt in aanraking met schrijven via zijn docent. Die uh, echt hem probeert te stimuleren om daar iets mee te gaan mm -hmm. doen. Maar dan heb je ook die vriend van hem. Die dus de nieuwe baas is van de klas. En die gewoon een echte man is. Uh, moet hij dan ook zoals hem worden? Ja, ja. Dus dus heel erg die strijd van wie ben ik? En hoe kom ik voor mezelf op? En dat vond ik gewoon heel erg mooi.
0: Ja, en, en waarom... Uh... Vind je dit nou echt een, een heel geschikt boek voor een middelbare scholier? Want het is wel vrij dik.
1: Ja, het is 600 um. pagina's. dus echt dik. Maar het, je leest het als een trein. Ja. Dat sowieso, omdat het ook, net als alle boeken eigenlijk die we bespreken, heel toegankelijk is. Je hoeft niet echt woorden op te zoeken, zeg maar. Ja. Omdat het gewoon woorden is uit de woordenschat die je zelf al wel bezit. Mm -hmm. En... Um, ik weet nog wel die spanning heel erg dat toen ik naar de middelbare school ging. En hoe ik ja. heel erg bezig was met wie ben ik en ben ik wel stoer genoeg. En ja. uh, ik wilde dan niet per se populair zijn, maar wel weer dat iedereen mij mocht. En Mattins die struggelt daar ook mee. En ja. nou, los daarvan die situatie die hij thuis heeft. Je bent echt een soort van op de achtergrond aan het juichen ja. voor Mattin. Van, please, weet je wel, versla je vader. En, ja, precies. En, ja,
0: dus je voelt heel erg mee met hem. Ja,
1: en dat, en dat... maakt het gewoon een prachtig boek en ook ja. een herkenbaar boek. Ja. Samengevat gaat het dus over een narcistische vader en de strijd die moeder en haar twee kinderen tegen hem voeren. Het gaat over het verval van de Belmer, maar ook over de kracht van vriendschappen en familie. Ja. Een echte aanrader. Mooi. Moet je mag lezen. Goed, dit waren dus de boeken die wij aanraden maar we willen hier nog wel een grote voetnoot uh, ja, bij plaatsen Ja, ik
0: wil vooral, vooral uh, nou ja, jullie echt op het hart drukken om vooral uh, dingen te lezen die je leuk vindt en waar je in geïnteresseerd bent en waar je het tot voelt aangetrokken um, en dan ja weet je als, als je als je een boek hebt wat je trekt en waar je Waar je, nou ja, waar je van geniet, dan lees je veel fijner en beter dan als je uh, die boeken gaat lezen die, uh, die op die uh, vaste lijst staan en die uh, honderdduizenden mensen al gelezen hebben voor de Nederlandse literatuurlijst. Je kan beter iets lezen waar je zelf van geniet en waar je, uh, nou ja, waar je iets aan hebt en waar je uh, later nog aan terugdenkt van, oh god, dat was een fijn boek. ...dan dat je het Gouden Ei leest... ...omdat iedereen dat nou eenmaal leest... ...en omdat dat een kort boekje is... Um, ...en er dan achter komt... ...dat zo'n boek van uh, inmiddels 36 jaar oud... ...eigenlijk helemaal niks voor je doet. Ook al lees je de, de Max Havelaar voor je lijst... ...als je er niet van geniet... ...dan heb je er niks aan, vind ik.
1: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Um, oh, nog leuk om mee af te sluiten. Als je nu tussen 18 september... ...en 27 september... ...2020... 2020 naar de boekhandel rent om een boek te kopen, niet per se de boeken die wij aanraden, dan krijg je ook gratis gratis, het driepak boekje erbij dat speciaal is voor de jongere boekenweek.
0: Volgens mij krijg je dat ook als je er gewoon om vraagt en als je niks koopt. Oké, okay, nou dan kan je, je ook hoeft proberen. Niet eens iets te kopen.
1: Dan, ook Bij ons leuk. krijg je het sowieso Bij ons krijg ja. je het sowieso gratis. <laughs> um, wat is nou Driepak? Dat zijn korte verhalen die geschreven zijn door bekende jonge auteurs. En dit jaar is zijn dat Danielle Bakhuis, Pepijnlane van de, de Jeugd, Jeugd. Die samen met Floor van het Nederland uh, een verhaal heeft geschreven. Als duo. Novel. Een graphic novel, superleuk. Interessant. En Johan Frets. Dus ook de verhaal, volwassenen die dit luisteren mogen misschien ook wel. Een ja, driepakboek. Het is ja, niet per se voor, niet voor jongeren. Ze, niet als ze heel erg grijs
0: zijn hoor. Nee, Dan zeg ik, ik bent u wel niet. 18?
1: Ja. <laughs> <laughs> maar goed, je kan het altijd proberen. Verder willen we jullie heel erg bedanken voor het luisteren. Uh, over drie weken ongeveer zijn we er weer. Ja. Op de vrijdag natuurlijk. In de middag... Uh, we weten nog niet wat we gaan doen. Dus het is we. nog wel een verrassing. Weet verrassing. Spannend. Spannend. Volg ons op het Gewoon Boekenpodcast via Twitter of uh, Instagram. We hebben ook een e-mailadres, Dirk.
0: Gewoon gmail Ja. gmail.com. Ja, en stuur alsjeblieft uh, een leuke reactie of een vraag of uh, een schelden. Of, uh, Brieven of wat dan ook. Daar zijn we hartstikke blij mee.
1: Ja. <laughs> Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Doeg. Doeg.